los comentarios precisos, el análisis profundo, las estadísticas relevantes y las entrevistas que quieres escuchar. ¿Están listos? Porque ahora comienza Conexión Deportiva, con los periodistas Irán Torraca y Eugene Guzmán, más allá del terreno de juego. Saludos seguidores de los deportes, bienvenidos a otra semana de Conexión Deportiva. Soy Irán Torraca, hoy junto al compañero Javier Rolón en la producción, José Alicia Jesús Muriel, bajo la dirección técnica de un feliz indio, Juan Vélez, que están invictos los indios Ay, en el round robin Chacho. del béisbol profesional de Puerto Rico. Dije indios. Chacho, deja eso. No. Más adelante sabe, sabe. en el programa vamos a a conversar con la ex acomodadora Lorimar Ortega, quien también es analista y eh, también instructora de voleibol sobre eh, la actuación de Puerto Rico este pasado fin de semana en el repechaje donde clasificó a los Juegos Panamericanos eh, de Lima que se jugarán en este verano y también eh, Puerto Rico en la Serie del Caribe ante Dominicana pues no pudo ganar, pero el que era de verdad, el que importaba oficialmente era el repechaje y Puerto Rico logró su cometido, vamos a hablar también con Cándido Maldonado para recordar a ese gran hombre de béisbol Carlos Pieve quien falleció eh, en este fin de semana y también tendremos eh, información de la NBA y otras notas deportivas pero vamos a comenzar con el baloncesto superior nacional y aquí tengo a mi izquierda al compañero Javier Rolón y también el próximo dirigente de los Indios de Mayagüez. <risa> buenas tardes, Javier. <risa> buenas tardes, Irán. Buenas tardes a toda la radio audiencia que día a día nos sigue eh, de 5 a 6 aquí en el 940M. Eh, pues estamos ahí, estamos ahí, Irán. Este, eh, ha, surgido, ha surgido una oportunidad. Eh, ya hubo una reunión, eh, hay, hay un acuerdo en principio con la gerencia de los de los indios de Mayagüez para surgir para eh, ser el director técnico del equipo en su regreso a, al baloncesto superior nacional así que pues van a llevar la información a la junta entiendo que se reúnen hoy y después que se reúnan pues van a tomar la determinación si soy yo el agraciado verdad en, en tomar la rienda de los indios de Mayagüez muy bien muy bien y así que felicidades muy muy contentos y orgullosos aquí en la familia de conexión deportiva con esta con esta oportunidad de en tu caso eh, que has estado tantos años en el baloncesto como jugador luego como como comentarista en los pasados años pues ahora este un nuevo un nuevo reto otra fa otra faceta que, que quizás como estábamos hablando fuera del aire quizás eh, yo no no esperaba o quizás ni yo mismo la estaba buscando verdad bueno, podemos decir así que eh, estar en la línea de fuego nuevamente ahora como como, como asistente o director técnico eh, pero la, la vena venía a ya hace varios años eh, a pesar de que me, eh, mi trabajo de analista tanto en radio como en televisión eh, me, me gusta me llena eh, pero la vena estaba picando la vena estaba picando para, para estar en esa línea para enseñar a los muchachos para ver qué puedo dar verdad eh, eh, a, a esta generación así que eh, pues con el favor de dios si todo sale bien pues se supone que esté allí si no se da la oportunidad que yo yo entiendo que, que estoy más cerca que lejos de, de la oportunidad pues seguiremos haciendo lo que nos gusta y, y pero por lo menos hay un, hubo un acuerdo en principio así que esperando noticias de allá de, de la Sultana del Oeste eh, Los Indios que fue el quinteto que entró eh, el último quinteto que oficializó su participación para la temporada 2019 que en su roster y me corrí Javier 
Javier, uh -huh. si, si no estoy en lo correcto, eh, tiene eh, a Yerril de Jesús, que uh -huh. se, se queda en el roster se de los de Mayagüez. Sí, señor. Eh, Devon Collier, Devon Collier, Ramón Clemente, Clemente, son los tres jugadores nativos más de varios nombres que están lo, en el roster de los más de, lo, lo, de los más de nombres. También está Rachan Suárez, está Carlos Arroyo II, como le digo yo, para que la gente eh, sepa que es el de allá de Mayagüez. Eh, y básicamente eso, Cliff Durán entiendo que va a firmar en Ponce nuevamente. Eh, era gente libre. Eh, así que básicamente ese es el núcleo que tenemos ahora mismo allá en, en, en Mayagüez. Pues ahora vamos a depender de, de lo que haya en la agencia libre, de posibles cambios que puedan surgir. Y obviamente de los dos refuerzos, como yo digo, ¿verdad? Hace falta un mallillo eh, y un jugador que ofensivamente me pueda cargar, porque entiendo que Yesrel de Jesús es un jugador en esta liga que está probado que pueda anotar. Así que, eh, como dije, si soy yo el agraciado Yesrel, prepárate, vas a jugar 38 minutos por juego. <risa> <risa> y ahora voy a esperar que se resuelva toda la situación que hay en términos de la asociación de jugadores, el voto de huelga, eh, el BCN, para que eh, los equipos se, se lancen a la cancha a practicar. Ya aún con esta situación de, del voto de huelga, por lo menos Ponce está practicando y agresivo sí. para la Liga de las Américas, la pero América. también están practicando para el BCN y lo sabemos. Uh -huh. eh, ya quebradillas, eh, Edicaciano en las redes sociales está hablando Creo de, que comenzaban hoy. de que comenzaban las comenzaban prácticas, hoy. así que... Sí. Eh, creo que este asunto de la del voto de huelga es un asunto que, que se va a resolver eh, y que pronto todos los jugadores van a estar practicando con su equipo y que va a llegar a un acuerdo por el bien del deporte. Sí, yo lo que pienso, es, yo pienso igual que tú, Irán, yo pienso que eventualmente eh, se va a resolver el asunto. Eh, hay que sentarse a hablar, es como todo, hay que sentarse a hablar eh, y tiene que haber entendimiento de ambas partes, tanto de los jugadores como de la liga, para llegar a un acuerdo eh, y pues la, la liga ya dijo que, que, que podría llegar a la sustitución de jugadores los jugadores dicen que pueden llegar hasta la huelga, ¿verdad? un voto de huelga no necesariamente es que eh, van a ir a la huelga sino es una alternativa así que, eh, pero yo lo que yo pienso igual que tú Irán, yo pienso que eventualmente los jugadores van a van a volver, a, a, a van a estar ahí en las canchas, en las prácticas así que eh, yo no creo que, que haya peligro en cuanto, en cuanto a que no haya BCN este año Sería tu, tu primera vez en el área oeste ¿verdad? En el área oeste y coachando también, la realidad es pero, que Pero como jugador y como... Como jugador, sí yo, yo siempre jugué en el área azul y solo he ido los últimos dos años de recibo, yo jugué en Aybonito, Guayama, Ponce y los últimos dos años de recibo Y ni en la puertorriqueña tampoco En la puertorriqueña tampoco, yo iba para allá nada más a jugar y pues y después íbamos a comer y a unos refrigerios y eso, pero este sí no, la primera oportunidad allá en Mayagüez este, y como te digo ya se lleve, como, como ya se llegó un acuerdo en principio pues ya uno está con la mentalidad esa verdad de que para el viejo este como decimos Mayagüez así que este pero bien entusiasmado irán bien entusiasmado con la con la oportunidad si, si al fin se, se confirma así que y no y, y voy a tratar de que no me canten faltas técnicas eso es una promesa que estoy diciendo al aire a, 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 todo lo que habías dicho era cierto era y, que, y, y te lo creí menos eso aquí aquí vamos a hacer una apuesta amistosa a, a ver, ver cuánto tarda, Ay, pero, pero no cuántos juegos pues, hey, cuántos va, minutos, vamos a hacer esto vamos a hacer esto vamos a hacer esto vamos a hacer esto vamos, vamos a hacer un pote entonces, 
cuando se acabe la temporada que yo regrese al programa <risa> si me cantan menos de tres faltas técnicas en la temporada yo me llevo lo del pote <risa> menos de tres está difícil <risa> bien difícil bueno así que de nuevo felicidades y éxito gracias, gracias. Ya, tú sabes que ya yo di mi pronóstico leones e indios a la leones final leones e indios a la final del BCN en el 2019 <risa> bueno ahora moviéndonos a siguiendo con el baloncesto pero en la NBA Javier eh, oye eh, el compadre Eugene Guzmán que de un momento a otro debe estar eh, entrando aquí a, a, hoy a Conexión Deportiva el compadre Eugene Guzmán no es el, el administrador de los Timberwolves de Minnesota yo creo que hizo una llamada o algo o, o había hecho ya varias llamadas y le dijeron gane o pierda como quiera está bueno oye Minnesota ayer le dio una paliza 108 por 86 a los Lakers de Los Ángeles a los alicaídos Lakers a, a los, a los eh, de, deslebronados deslebronados Lakers y Carl Anthony Towns 28 puntos 18 rebotes victoria, todo feliz y contento y cuando Tom Thibodeau llegó al camerino le dijeron, señor, hasta aquí usted llegó como dirigente y como presidente sí. de los Minnesota Timberwolves que juegan para 19 y 21 y están en la posición número 11 en la conferencia del oeste Yo que, lo, lo, lo que pasa es digo, lo que entiendo que pasó, ¿verdad? Por, por la experiencia mía en el baloncesto es que era una decisión ya estaba tomada y no importaba si pasara. Lo que pasa es que quizás la, 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 la gerencia lo está pensando. Hoy los Lakers nos van a ganar, nos van a dar una rumba y lo vamos a despedir como quiera. Y entonces ese tipo de movimiento no y, es como y que... ellos dieron la rumba. No, por eso. Y entonces ese tipo de movimiento, Irán, no es como que en el intermedio, ah, voy a votar a este tipo. No. O sea, eso, eso es NBA. Esos son movimientos que tienen que hacer por cuestiones pues, de contrato, de todo ese tipo de cosas. Así que, eh, digo, no digo lástima porque así es, así es el juego, pero la realidad es que Minnesota no estaba jugando bien. O sea, no estaba jugando bien, eh, en este juego dieron una rumba, pero anteriormente un equipo que no que no está defendiendo bien ofensivamente no se encuentra lo mejorcito que he visto en los últimos juegos que, que he visto de ellos es que Wiggins está resurgiendo ofensivamente eh, la constante es Carl Anthony Towns, pero la realidad es que es un equipo que no que no está jugando que no está jugando bien y en el caso de Thibodeau es un dirigente, él fue asistente de Dos Rivers en el campeonato de los Celtics, luego estuvo con los Bulls, eh, un dirigente que con, con muy buena reputación eh, cuando llegó a Minnesota y el proyecto de Minnesota prometía muchísimo sí, eh, con sí. los picks, con los cambios, eh, la combinación de Wiggins con Carl Anthony Towns y luego eh, cuando hicieron el cambio el año pasado por Jimmy Butler, uh -huh. yo dije ahora sí, sí esta es la pieza sí. y Minnesota va a ser un equipo de verdad contendor en el oeste, obviamente no para ganar porque ahí están los Warriors, pero uh -huh. yo dije quizá, quizá puede ser la segunda fuerza en el oeste y ese equipo eh, con, con Jimmy Butler eh, no, no se encontró y sabemos que Butler fue cambiado a los Sixers y el proyecto de Tibedo con eh, los eh, Timberwolves pues no funcionó y un momento dado estuvieron tercero o cuarto lugar el año pasado sí, o sea, sí. estuvieron bien, bien estaban jugando bien estuvieron sólidos en esa tercera cuarta posición pero a la que comenzaron a perder y en una conferencia tan fuerte como la del oeste de, de, estamos hablando de cuestión de una semana semana y media ya estaban octavo noveno fuera de los playoffs así que eh, no funcionó, no funcionó y, y, y este es el negocio, lamentablemente pues en este tipo de situación el que no podemos votar a 12 jugadores, ¿verdad? 
eh, se van los, los directivos en este caso Tibuto tenía dos, dos sombreros así que este, están resolviendo dos plazas, ya se está hablando de un posible sustituto eh, no, no recuerdo el nombre pero sería eh, el actual dirigente, el dirigente más joven en la NBA 32 años entiendo que tiene así que este, vamos a ver qué sucede con Timbul pero necesita un cambio la, la realidad es que la, la, la cultura el ambiente, se necesita un cambio porque ellos tienen talento, no es un equipo malo pero no están jugando bien no están jugando bien y, y la realidad es que cuando tiene un jugador como Carl Anthony Town puede parecerse al, al, a la situación que está viviendo Anthony Davis en New Orleans o sea, un, un, un caballo, un jugador estrella un jugador que te carga pero no se traduce en victoria Creo que ya tenemos en línea al compañero Eugene Guzmán. Eugene, ¿no fuiste tú que votó a Tíbedo? Yo no fui quien voteó a Tíbedo, pero Tíbedo tiene un serio problema, porque ya es la segunda oportunidad que tiene. Y no ha podido, ¿verdad?, al mando de un equipo como tal, y no ha podido hacerse justicia. Lo estuvo con Chicago, como dijo Javier anteriormente, ahora con Minnesota. Y el nombre que se te escapa, Javier, es de Brian Sanders. Eh, eh, la persona que ya está en la mira y el que se va a hacer cargo ¿no? del equipo durante ¿verdad? el resto de la campaña a menos que decidan de alguna manera u otra contratar a un dirigente en propiedad que en este momento no lo creo Brian Saunders, hijo de el ex dirigente y directivo ¿no? de los Venezuela Chirubo Sanders que murió hace uno o dos años si no se me escapa la memoria. Sí, que fue dirigente de los que... Pistons también. Uh -huh. Claro. Flip, Flip Saunders. Eh, Flip Saunders, Flip Saunders, gracias, Irán. Este, y esa es la persona que está en, en, en el caso de Tibedu, yo voy a ir más allá. Y yo creo que hay personas que nunca son buenos primera voz, pero sí segunda voz. Y cualquier equipo en la NBA. Oigan, oigan lo que les estoy diciendo hay que ver ¿verdad? también el contrato que tiene eh, Tíbedo con el equipo de Minnesota pero si tiene la posibilidad de que pueda firmar con otro equipo como técnico defensivo de ese equipo hay que ponerle los ojos al equipo que decide hacer esa contratación porque como bien dijo Irán Tíbedo fue asistente en la dirección de Boston cuando estuvo a cargo Doc Rivers era el encargado de la área defensiva y se notaba ¿no? Eh, en el equipo de Boston cuando de alguna manera u otra eh, la defensa en muchas ocasiones salvó a un gran equipo que tenía mucha ofensiva pero siempre la defensa como se ha dicho por múltiples ocasiones exceptuando a Golden State es la que gana campeonato yo creo que va a ser un buen movimiento para cualquier equipo que lo coja como yo siempre digo yo los quiero a todos si está disponible y quiere firmar con Boston que lo haga Oye, hablando de los Lakers que cogieron esa paliza en el último juego de Tíbido con Minnesota, los Lakers han perdido 7 de los últimos 10. Esa lesión de LeBron James le ha hecho muchísimo daño. Vengan para 21 y 19, están octavos en el oeste, pero Utah está apenas a un juego. Ya Utah está tocando la puerta a un juego y Sacramento a juego y medio. Así que lo que parecía una temporada feliz, maravillosa para los Lakers con LeBron James, pues ya no está siendo tan feliz porque esta lesión eh, los ha puesto en una situación que quién sabe si se quedan fuera de la postemporada LeBron va a regresar, pero ahora están ahí metidos tres, cuatro equipos vale. para esas últimas, para esa séptima, octava posición en el oeste y, y quién sabe si no puedan salir de ahí Mira, eh, la, la realidad es que ahora mismo eh, vemos el standing 
Yo personalmente dije que iban a estar peleando sexta, séptima posición para en, en, en el oeste. Si te das cuenta, Utah, que está debajo de ellos, está mejorando. Había, te, eh, había tenido un mal inicio de temporada. Utah debe estar por encima de los Lakers. O sea, es mejor equipo que los Lakers ahora mismo. Y todos los demás que están, tuvieron mejor récord el año pasado, entraron a la postemporada, quizás los Clippers, entiendo, los Clippers entraron también, y son mejores equipos que los Lakers. Eh, los Lakers tienen chance porque LeBron está, porque LeBron está ahí. Eh, y se ha visto, los jóvenes van a estar ahí, y es bueno tenerlo, lo hablamos el otro día aquí mismo. Pero este año, para los Lakers cualificar, necesitan a LeBron James. Así que, inclusive ese pronóstico que dice sexto, séptimo lugar, ahora mismo peligra con la mejoría de, de esos equipos que estaban debajo de ellos en el standing. Mira, nosotros en el programa habíamos pronosticado el hecho de que la ausencia de LeBron en el cuadro eh, de los Lakers para que estuviese día tras día en los juegos la iba a afectar de sobremanera, pero esto me llega a pensar a mí otra cosa. Y es que esa carrera tipo Kentucky Derby que hay para lo que va a ser el jugador más valioso de la liga gana enteros ahora LeBron James porque este equipo se ha prácticamente desmoronado sin LeBron James como la cabeza del proyecto y como dice Javier hay muchos mejores equipos que ellos probablemente no contaban con que LeBron que durante toda su temporada había sido respetado por por lesiones no que le cogieran más de 3, 4, 5, 6 partidos eh, es preocupante ahora para los Lakers que ante la necesidad que tienen los demás equipos le van a pedir hasta los calzoncillos como se dice vulgarmente en la calle ellos están tratando de ir detrás de Anthony Davis no creo que Anthony Davis vaya a terminar con los Lakers menos en la situación que están menos en lo que le van a pedir por él pero eh, si LeBron no regresa en los próximos 5 ¿verdad? de alguna manera yo proyectando un número sensato de 5 a 6 partidos eh, es muy probable que vayan a tener que, que pensar en la próxima temporada porque de llegar en la séptima u octava posición y tenerse que enfrentarse a los equipos que están ahora mismo en esas posiciones que pudieran fácilmente terminar Golden State y Houston por lo bien que está jugando Houston ahora pues sería eh, una salida rápida en la serie postemporada y eso no es lo que está pensando en este momento la organización de los Lakers y esta noche los Lakers regresan a la cancha y se enfrentan a los Mavericks de Dallas, de José Juan Barea y de Luca Doncic ese partido será en Dallas eh, sucio difícil ahí también eh, y vuelvo y te digo el, 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 el hecho de aquí ya no está Lebron entonces con, sin Lebron tienen que jugar casi perfecto para tener chance a ganar eh, y Dallas quizás no es de los no es de los equipos grandes pero un equipo que ha venido jugando bien ha venido menos a más un equipo también que comenzó mal la temporada ha mejorado sustancialmente y está bien difícil de ganarle allá en, en el American Airlines Arena así que eh, sucio difícil hoy de nuevo para los Lakers que necesitan urgentemente y, y yo sé que a LeBron no lo van a, a no lo van a jorar ¿verdad? no lo van a jorar porque el, el LeBron no tiene 25 años ya es un jugador sí, que ya y, y, el proyecto, y el proyecto de LeBron no es para ganar este año exactamente así que eh, puede ser eh, largo y, calur, y caluroso lo que le queda a los Lakers de temporada bueno Eugene Javier vamos a hacer la pausa eh, aquí en Conexión Deportiva cuando regresemos hablamos con Cándido Maldonado y recordando a el gran Carlos Pierre 
si te apasionan los deportes, Conexión Deportiva es para ti, más allá del terreno de juego. Bonjour, soy el festival de cine francés muy famoso cuya primera edición tuvo lugar en 1946. Desde mi orígenes me mantuve fiel a mi vocación fundadora, que es dar a conocer y respaldar obras para fomentar la evolución del cine, favorecer el desarrollo de la industria del cine en el mundo y celebrar séptimo arte a nivel internacional. Uno de los aspectos esenciales del sermán es mi famosa alfombra roja, tapis rouge. Por supuesto, es la parte más mediática del evento. Representa la oportunidad de recibir por primera vez y con los mismos honores a los artistas más importantes del cine mundial. Soy el Festival de Cannes. Más información al 787-722-3174 o a afpuertorico.org. Bienvenue a la Alianza Française de Puerto Rico. Alison es perfecta. O sea, ella nunca te lo diría. Es muy perfecta. A ella le agrada a todo el mundo. Hasta le agrada a su desorganizada compañera de cuarto y su conejillo. Alison, espera. ¿Tú estás texteando y manejando? Alison, no. Eso es lo contrario de lo que estaba diciendo de ti. ¿Por qué, Alison? ¿Por qué? Texteando y manejando hace que gente buena se vea mal. Visita StopTextUpRex.org. Un mensaje de National Highway Traffic Safety Administration y el Ad Council. Hola. Estoy llamando por anuncio del carro. Dice que se negocia el precio y se financian los pagos. En español, algunos verbos terminados en ar, como negociar y financiar, se confunden con otros terminados en ear, como pelear o faxear. Aunque se dice pelea y faxea, es preferible decir negocia y financia. Estoy llamando por anuncio del carro. Dice que se negocia el precio y se financian los pagos. El español nuestro de cada día. Dilo bien, dilo mejor. Academia Puertorriqueña de la Lengua Española, Fundación Puertorriqueña de las Humanidades y esta emisión. Porque el deporte también es noticia. Esta es tu conexión deportiva, más allá del terreno de juego. Y recuerde que nos puede seguir a través de nuestras redes sociales en Facebook Conexión Deportiva PR y en Twitter Conexión Deportiva Y ya aquí hace acto de presencia en el estudio el compadre. Eugene Guzmán. Salud. Tanto tiempo, compadre. <ríe> Saludos, Irán. Javier, Jesús y José. Oye, cualquiera diría que soy un maleducado e irrespetuoso. Pero debía haber dado este, el saludo cuando entré ahorita. Y felicitar a Javier. Este, que como dijo Irán ahorita, Javier, tú no sabes lo, lo contento que estamos. Eres parte de este gran proyecto desde el primer día y muchas cosas buenas. Gracias, Eugene. Usted sabe que, y según tú me dices esas palabras, sabes que yo pienso lo mismo. Esta experiencia, desde que empezamos a sustituir a, a Héctor allá en, la, en el viejo programa, allá, eh, la, la química que creamos y el, y el conocimiento que hemos adquirido de parte y parte, pues eh, ha sido vital, ¿verdad? Eh, en esta oportunidad profesional que ha surgido, así que siempre serán los primeros a enterarse de las cosas que sucedan son, son como, con los indios. Son como cuatro o cinco meses de sabática nada más. Y para, <risa> y para, y para Eugene está bien fácil porque él no tiene equipo, así que ahora, ahora es indio full. <risa> bueno, ahora cambiando al tema del béisbol, y una noticia eh, lamentable, este fin de semana falleció a sus 90 años, Carlos Pieve, un gran amigo, un 
verdadero hombre de béisbol. Cuando usted, cuando se escuche esa frase de hombre de béisbol, pues Carlos Pieve era la de las personas que más eh, ejemplificaba esa, esa frase. Pieve fue una persona que yo, como puse en mis redes sociales, uh -huh. escribí en mis redes sociales, crecí admirándolo como tantos y tantos seguidores del béisbol, leyendo sus columnas, luego... Pues el destino y esta profesión pues me dio la oportunidad de conocerlo, de ser su amigo, de compartir, de reírme con sus anécdotas, que era una persona eh, única, especial. Y en su carrera, además de ser un excelente columnista, escritor, el libro Los Genios de la Insuficiencia, una joya, eh, fue lo que, lo que escribió Pieve, pronosticando cosas que hemos visto durante los años, que, que el tiempo le dio la razón. Nos tragamos. Pues eh, cuatro campeonatos como gerente general en Puerto Rico, tres de ellos con los indios, pero uno muy especial que lo recuerda a todo Puerto Rico y fue en el 82-83 con los lobos de Arecibo y para hablar sobre eso tenemos en línea telefónica al amigo Cándido Maldonado. Cándido, saludos, bienvenido a Conexión Deportiva. Saludos, feliz año nuevo para todos los radio oyentes y toda la gente bella y preciosa de mi isla Puerto Rico y, y feliz Día de Reyes que este año 2019 sea uno de muchos recuerdos para muchos pues comenzamos con una noticia triste tú mencionaste muchas de las cosas positivas y de las grandes cosas que hizo don Carlos Pieves que para mí este fue un padre para mí y digo que Puerto Rico ha perdido uno de los grandes de este juego de béisbol puertorriqueño que especialmente es la liga invernal de Puerto Rico su trayectoria y mejor aún, yo diría como persona era mucho mejor que el gerente general que demostró ser y la persona que era en el deporte Cándido, en tus eh, inicios en la pelota profesional eh, tuviste la oportunidad de, de Carlos como gerente, tú como jugador eh, desarrollarte, como indicaste desarrollar esa relación eh, prácticamente de familia eh, háblame de, de, de esa relación entre ustedes y, y de ese año de ese campeonato de 1983 que fue el primer campeonato de los Lobos de Arecibo y que luego también ganan la Serie del Caribe en Venezuela bueno, son muchas anécdotas, pero al principio tú sabes que uno como jugador, por ejemplo, este, es la primera vez que me tocó esa negociación con Carlos. Este, uno como joven pues pide, y como el viejo refrán puertorriqueño, uno pide por la boca. <ríe> y se echó a reír y me dijo, negrito, estás comenzando, eres tremendo jugador. Tiene un gran polverín, pero en estos momentos no se preocupe por eso. Esto es lo que tengo por usted. Pero en el camino, este, los movimientos que hizo, la sinceridad, era una persona que cumplía con su palabra. Fue una persona que tenía este, una mente... Como hablamos en el lenguaje, los jugadores, dos pasos al frente del juego. Eh, el éxito como gerente general es saber las piezas necesarias, a quién traer, no necesariamente tenía que ser una mega superestrella para aquel, para aquel entonces. Eh, siempre con esa sonrisa, dándote ese respaldo, ese apoyo. Yo tuve 
esa gran oportunidad de comenzar mis primeros pasos siendo parte de la franquicia que amo y está en mi corazón porque son los lobos de recibo que los vi desde pequeño y tuve la oportunidad gracias a ese Padre Celestial de lucir uniforme y, y establecer y ser el primer jugador que retiraron su número con esta organización pero gracias a Carlos porque me enseñó muchísimo e incluso para muchos mi primera llamada cuando en aquel entonces Carlos Baerga me hace la llamada de que el, el señor Josué Vega le está vendiendo al equipo de, de los vaqueros de Bayamón me acuerdo yo que le digo a Carlos como somos compadres, mejor amigos, hermanos muchachos por esa cantidad arranca de la mano y mi Carlos me, me respondió diciendo yo la voy a arrancar la mano y tú eres mi gerente general y corvó yo dije ok cuando sale que estaba uno de crucero con mi esposa sale en la prensa mi hija me llama papá que tú vas a ser gerente general y me dije yo mismo pero este muchacho es loco yo llamé a Carlos Pieves para pedirle pues, que me orientara y me dijo mira negrito para ser gerente general no tienes que ser un científico de la NASA usted ha jugado este juego usted tiene la capacidad y para adelante <ríe> ese era Carlos Pérez eh, y, y cuánto, Candy, cu cuánto eh, de, de Pieve como gerente eh, tuviste tú, que de hecho eh, tuviste mucho éxito, campeonato con los vaqueros de Bayamón, también varios subcampeonatos con los Lobos de Arecibo como gerente general. Pues mira, este, aprendí que este, como gerente tú tienes que tener una balanza. Una balanza lo tiene en los momentos, los momentos buenos y los momentos malos. Eh, uno se lleva a la casa las la preocupaciones porque las la presión que hay en, en cuanto a tú ser el capitán de esos marineros que pusiste en uniforme. Eh, aprendí que no necesariamente tú tenías que ir a la organización de Grandes Ligas y traer un Grandes Ligas para que tu equipo fuera exitoso. Y tener esa gran relación y comunicación con los jugadores siempre. Bajar, dialogar con ellos. Eh, ver si tenía alguna, algún eh, problema si tenía alguna molestia eh, ese mensaje jocoso como que tú eres parte de de él también y del equipo porque vemos muchas situaciones donde tú crees que como ser gerente alejándote y dejando a los jugadores al lado pues hace una diferencia yo creo que el saber que uno como jugador que tiene ese respaldo en cualquier momento y en cualquier necesidad y la persona a quien uno puede recluir es esa persona como lo hizo Carlos me acuerdo en esa serie de Caribe que yo creo que ha sido la más grande hasta el momento ¿verdad? para mí 82-83 donde a nosotros pues nos dieron una paliza del equipo de República Dominicana en Venezuela, incluso cuando desfilamos eh, nos llamaban los guineos, ya que el uniforme para aquel entonces era de los piratas cuando usaron el uniforme 
el, el amarillo chillón, como hablamos en palabras boricuas, y después vino el Zacatín, y nos dijo, bueno, les voy a decir una cosa, si nosotros ganamos esta serie Caribe, nosotros vamos a regresar a Puerto Rico en crucero. Eso se lo prometo yo. Y yo sé que para aquel entonces tuvieron una disputa con el señor Antonio Medina, que era el propietario. Pero ella hizo su promesa, no sé cómo lo logró. Regresamos a Puerto Rico después de obtener nuestra primera copa en, en Serie Caribe en la historia de, de los Lobos de Arecibo. Y el resto ustedes lo saben, porque yo creo que esa será una que siempre será recordada. Me acuerdo ya alcanzando el morro, había gente en el morro, en la espera del equipo, pasar por la tarima, fue algo maravilloso. Oye, Cándido, eh, luego eh, tú como gerente de Los Lobos y Pieve como gerente de Mayagüez, eh, ¿alguna vez hicieron algún cambio? Eh, ¿Cómo... cómo fue esa dinámica si en esas conversaciones de, de cambio siendo pues, esa relación que, usted, que tú me dices de quizás padre hijo de, de, de discípulo cómo fue eso pero sí tuvimos este un cambio de dos jóvenes Quiquito eh, eh, tercera base Jiménez eh, Jiménez y ese cambio produjo ya que en este momento no me viene a la mente el nombre del muchacho que era de Arecibo donde otro gran propietario que el señor lo tenga en la gloria eh, el señor Sarían Tomatey Padre quería que trajéramos ese joven y yo no quería yo no quería yo no quería hacer ese cambio ya que este, la necesidad y veía el, el potencial de, de Quiquito Jiménez. Este, y llamé a Carlos y le expliqué la situación como padre y amigo y él entendió. Y le dije, te, está, te estoy entregando un jugador que te va a ayudar muchísimo. A mí me duele tener que dejarlo. Y, y como padre que es usted y entre nosotros que se mantenga esto lo hago porque don Sadi quiere este cambio fue el único que hicimos entre ambos y siempre él me felicitaba por el gran trabajo que estaba haciendo y yo le respondía bueno yo trato de seguir al mejor <ríe> por eso he tenido el éxito eh, bueno, la verdad que un, son muchas, muchas las anécdotas que se pueden hacer de, de Carlos Pieve, que descanse en paz, Cándido, aprovechando eh, que estás con nosotros en Conexión Deportiva, ¿qué, ¿qué está haciendo Cándido Maldonado en este momento relacionado al béisbol? Pues mira, este, gracias a Dios, este es el primer año que no tuve ningún envolvimiento en cuanto a, a estar con una organización o... En las transmisiones, como lo estuve con ESPN Deportes por 16 años el año pasado, gracias a la oportunidad que me dio nuestro primer dirigente puertorriqueño en ganar una serie mundial en su primer año, este, Alex Cora y Edwin Rodríguez, quien fue el primer dirigente puertorriqueño en la Grandes Ligas, este, como asistente de gerente general, y, y tuvo la oportunidad 
luego de hablar con la gerencia del equipo de los charros de Guadalajara, que fue la primera sede cuando estuvimos en el Clásico. Y ahí el año pasado tuve la oportunidad de ser el portavoz y analista en las transmisiones y representando al equipo por el entusiasmo que había por la serie del Caribe y promover a nivel fuera de Jalisco este año debido a unos recortes pues no regresé con ellos y estoy actualmente con mi esposa que somos propietarios de supermercado Fancop Cuatro Calles aquí en el pueblo de Arecibo en el barrio Dominguito y disfrutando a mis nietos <risa> Eso, eso está muy bien, así que por primera vez un, un break de béisbol Sí, de muchos años y el tiempo ha pasado de una manera que uno dice wow, parece que fue ayer fueron 15 en Grandes Ligas este, en total fueron 19 años en el béisbol comenzando en el Cibu, Liga Menor y 16 con ESPN un año en el clásico y como analista o sea que pero de ver gracias a ese padre celestial por, por darme la habilidad porque también en el camino y veo un persona como quien que estamos hablando en estos momentos Carlos Pieves que me ayudaron a seguir hacia adelante y su motivación fue clave yo digo que siempre recordaremos a Carlos Pieves por la faceta y tú mencionaste este, las columnas ese famoso libro de los genios de la suficiencia ahora hablaremos que van a haber dos que se van a unir qué discusión va a haber ahí arriba un Beni Agosto directivo con Carlos Piedes que el Señor me los bendiga a todos Así será. Bueno, eh, Candy, muchas gracias eh, aquí por estar en Conexión Deportiva y seguiremos en comunicación. Gracias a ti, gracias Puerto Rico. Este, y sigan respaldando a nuestro béisbol. La verdad que tenemos que sentirnos orgullosos porque ha nacido una cepa de jugadores que, jóvenes, si me están escuchando, sigan esos pasos. Los Lindor, los Correa, los Avivades los Rosarios, los Berríos todavía está el líder el capitán, Javier Molina ejemplos a seguir ejemplos de superación y que si uno verdaderamente quiere llegar trabajando duro se logra así mismo, muchas gracias Candy cuídense en todo Bien. Cándido Maldonado que al igual que crecimos eh, leyendo las columnas de Carlos Pieves, crecimos viendo a Candy repartir palos en Grandes Ligas y en la Liga de Puerto Rico. Mira, eh, 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 siempre anécdota que los que nos gusta el béisbol desde de, de pequeño, ¿verdad? De chamaquito, como decimos. Eh, lo primero que dije, ¿verdad? Cuando me dijiste que teníamos entrevista con Candy, de que mucho palo daba Candy. Este, los uniformes amarillos, eso, la primera vez que Arecibo ganó el campeonato en el 83. En el Paquito Montaner. El Maqui, eh, y, y era como que tú pensabas, Arecibo va a tener buena temporada, pero al final se va a caer, logró ganar, perdió una fue una rumba, como estaba mencionando Candy, y lograron sobreponerse y ganar los otros cinco juegos de esa serie del Caribe para, para ganar el campeonato. Así que, eh, béisbol del bueno, buenas memorias. 
y vuelvo y repito los que vivimos el béisbol desde chamaquito desde que, desde que nos gustaba que nos apasionaba que nos colábamos en el Grand Bison para poder ver los juegos de Caguas y Santurce eh, senadores y cangrejeros tenemos que también acordarnos de Carlos Pieve ¿sabes? Carlos Pieve era un personaje del béisbol eh, 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 conocedor del béisbol eh, el genio de la insuficiencia eh, ya es ya, se puede decir que que es un bestel, es un bestel de, 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 del deporte puertorriqueño, así que en paz descanse. Y Candy, pues gracias por traernos todas esas anécdotas que en su caso para él fueron eh, vivencias, porque él estuvo ahí. Un hombre, de, un hombre de béisbol que lo recordaremos por siempre, pero yo me uno a, al post que eh, escribió Irán. Yo no me perdía todos los martes. Cuando salía esa columna no había internet. El vistazo al Big Show. Sí, señor. Y de verdad que lo que tiraba era jamón del Cairo, como decir. Uno se ponía bien al día de todo lo que estaba pasando. Desde luego, Carlos tenía muchos contactos. No conexiones, porque siempre he dicho que las conexiones son las del bajo mundo, pero tenía muchos contactos. Y muchas veces en esa columna salían cosas que, que nadie... Eh, podía tener acceso a ella y Carlos con mucho estilo uh -huh. respeto las lanzaba y definitivamente eh, se añoran se añoran esos eso, eso, eso buenos tiempos escritos son buenos tiempos y Pieve fue hombre de béisbol que también fue hípico también fue cronista hípico un gran conocedor y escritor también de, de la hípica y hablando de béisbol invernal esta noche se reanuda la serie de Round Robin Mayagüez en Santurce los indios 3 y 0 uh -huh. Oye, digo Mayagüey y Javi se ríe. Los indios, los indios. <risa> así que acción esta noche a las 7 y 10. Más, más, más me voy a reír si cualifico. Esta noche ese juego será transmitido por aquí, por WIPR 940M. El standing tiene a Santurce, eh, a Mayagüez 3 y 0, Santurce 1 y 1 y Carolina 0 y 3. Y en las grandes ligas, los Yankees firmaron a Zach Britton, 3 años y 39 millones para lanzar la séptima entrada. ¿Qué te parece? <risa> Tienen dinero de sobra. <risa> Ay Dios mío, ay Dios mío. Buen trabajito ese, ¿eh? 13 millones eh, anuales para tirar la séptima, ¿qué tú crees? Ay Dios mío, déjalo ahí. <ríe> y hoy los Mediaplancas de Chicago pactaron con Kelvin Herrera, el relevista dominicano, dos temporadas, 18 millones. Eso sí que es una muy buena firma. Que buena Herrera firma, lo sí. ha demostrado, no por los prácticamente por el último lustro. Yo, yo vi el, el, siendo, el, el siendo, alerta que decía Sox y, y Red Sox, ah, White. No, ah. y, y lo, el, el último lustro ha sido un, un dominante desde eh, de, 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 de los 45 pasos. Así que ese es la, lo más reciente en las grandes ligas. Que también hay un rumor de conversaciones entre San Francisco y los cerveceros de Milwaukee por Madison Bongarner. Así que pendientes a, a esa posibilidad de ese cambio de Madison Bongarner. Pausamos cuando regresemos. Hablamos de voleibol aquí en Conexión Deportiva. Si te apasionan los deportes, Conexión Deportiva es para ti, más allá del terreno de juego. cultura y su guía de ocio de Puerto Rico. La guía gratuita mensual de mayor crecimiento entre sus lectores que honra nuestra cultura puertorriqueña. Encontrarás un calendario completo de actividades alrededor de la isla con una distribución impresa en San Juan, Guaynabo y Carolina. El Adoquín Times. Sigue las historias de modo digital por eladoquintimes.com
ahora la noche de tus lunes se llenan de energía. ¡Qué noche! Con Idia y Gabriel. Todos los lunes de 7 a 8 de la noche. Entrevistas a personalidades del ámbito cultural y social. Actividades, novedades y las charlas amenas de los animadores. En tu casa o en el tapón. Sintoniza ¡Qué noche! Con Idia y Gabriel. Todos los lunes de 7 a 8 por WIPR 940M. Porque el deporte también es noticia. Esta es tu conexión deportiva, más allá del terreno de juego. Y regresamos a la parte final de Conexión Deportiva a través de WIPR 940 AM. Siempre recordándoles a nuestros oyentes que nos pueden seguir a través de las redes sociales en Facebook Conexión Deportiva PR y en Twitter Conexión Depor PR. Y este fin de semana hubo acción en el Coliseo Roberto Clemente donde se estaba buscando el pase a Lima-Perú, los Juegos Panamericanos, en un repechaje que presentó un equipo bien sólido, que era Puerto Rico los demás, pues yo creo que no tenían la más mínima oportunidad pero para que nos hable de eso y de lo que allí aconteció, se encuentra con nosotros, una que sí tiene experiencia y ha estado en las líderes tanto local como internacional y nos referimos a nuestra amiga Glorimar Ortega saludos Glory saludos Ollín a todos nuestros amigos Radio Escucha Glory eh, cuéntanos, ¿qué te pareció lo que se suscitó este fin de semana en el Clemente? Pues mira, aparte de, de todo, ¿verdad? Que, que se clasificó cómodamente para, para los panamericanos, primero que la fanaticada dijo presente, y gracias a los fanáticos que siguen apoyando nuestro deporte, y segundo, que hubo mucha, mucha juventud. ¿sabes? mucha juvenil, muchas jugadoras nuevas, este, se estuvieron rotando las jugadoras y cada una de ellas demostró el potencial que tenía. ¿Qué te pareció con respecto a esta situación novel que Puerto Rico estaba en una competencia oficial durante la tarde y por la noche jugaba un partido prácticamente amistoso en lo que se llamó la Serie del Caribe? O sea, ¿Tuvo buena aceptación de la fanaticada? ¿Crees que se debió hacer en otro tiempo? ¿Cuál es tu opinión sobre el particular? Mira, de hecho, la cancha se llenaba más con la Serie del Caribe. Era, era algo increíble. A pesar de que la, la misma taquilla podía ver tres partidos la nosotros verdad los caribeños yo no sé qué hay es que, que puerto rico dominicana sea voleibol sea pelota sea juego de canicas siempre hay esa riña verdad esa, esa competencia y se llenó mucho se llenó este creo que fue una excelente idea porque entonces puerto rico presentó 16 jugadoras las estuvo rotando todo el tiempo y ya por lo menos sabíamos del nivel que se iba a estar jugando por el día y por la noche entonces que Dominicana que es un equipo que está al mismo nivel de nosotros aunque nosotros no le hemos podido, no le hemos podido dominar los últimos 20 años pero era un gran nivel era un gran nivel o sea el primer, los, primer, los, los primeros juegos dominábamos cómodamente y la realidad es que por la noche era el juego real eh, Glory, voy a diferir respetuosamente de ti. Si en los últimos 20 años no le hemos ganado, no podemos estar al mismo nivel. Yo creo que estamos tal vez un escalón por debajo en este momento de la República Dominicana. Y ahí viene mi pregunta. ¿Qué tenemos que hacer para eventualmente cuando nos enfrentemos a ella tener opción al triunfo? Mira, Eugenio, te voy a ser bien honesta. Eh, Dominicana invierte, llevan millones invirtiendo en el voleibol. O sea, el, el presidente de ella, que el señor Cristóbal Marte, él tiene ¿verdad? dos compañías en Dominicana y él se ha dedicado desde el 97 a trabajar con ese equipo. 
sea, llevan prácticamente 30 años. Entonces, el puertorriqueño, y me incluyo, somos demasiado, siempre queremos resultados, resultados, resultados. Nunca se cree en, en de aquí a 10 años. Yo recuerdo cuando una vez Perevento, eh, cuando estuvo en la selección, nos dijo, para llegar a, a unas olimpiadas, el programa tiene que ser de mínimo 12 años. Mira, y así fue. Que si clasificamos porque el nivel era el más alto, porque no estaba eh, fulano, sultano, clasificamos. Pero mínimo 12 años. Y, y esas jugadoras que fueron llevaban ya 14 años en la selección exactamente. O sea, no podemos no podemos pensar, ah, no, de, eh, de aquí a cuatro años, no, de aquí a ocho. No, para llegar a una Olimpiadas hay que prepararse bien. O sea, y es algo que no todo el mundo entiende, nuestra cultura no lo entiende. Y, y pues, morimos por ese lado, porque queremos ver resultados de momento de momento, pero no creamos algo de aquí a 12 años, ¿no? Y, y Dominicana tiene eso, ahora mismo ellos tienen escuelas de niñas desde 7, 8 años, las están preparando para de aquí a, a, a 15 años, o sea, es algo increíble. Y, por ejemplo, la jugadora más fuerte de Dominicana, que es Betania de la Cruz, que ha comprobado a nivel mundial y ha venido aquí a Puerto Rico y fue el MVP de, como refuerzo, etcétera. Ahora mismo esa jugadora está en su pick, o sea, veterana, casi, eh, 30, 31 años más o menos, y la que viene a sustituirla mide 6-7 y tiene 21 años. ¿De qué estamos hablando? O sea, 6-7 que se mueve bien, no te estoy hablando de 6-7 que se tropieza cuando camina, o sea. Y pues es algo que lamentablemente se necesita bastante economía para poder hacer eso para poder tal vez sacar a las niñas que están en unos intereses decirles vente acá, vamos a ayudarle con los estudios vamos a ayudarle con esto y eso es lo que es mentalidad eh, organización y todo eso viene con una economía pero pues nosotros no contamos con eso Glory, <ríe> eh, Javier Rolón por aquí, saludos Hola. Mira, eh, yo, yo sí estoy de acuerdo contigo en que quizás podamos estar al nivel de ellas, pero eh, entiendo que nos falta algo y, y lo mencionaste al final de tu ponencia ahora mismo, que es mentalidad, porque inclusive ha habido juegos donde las hemos dominado en los primeros dos parciales, cómodamente, inclusive juegos allá en la República. Pero esos últimos tres parciales y ese quinto parcial para cerrarlos, para, para cerrar el juego, para ganarles, nos sí. falta fortaleza mental. Yo entiendo, yo, yo por lo menos, por lo que he visto de, lo, de los juegos, es que es hasta ya una cuestión mental, que entonces entramos como con cuatro o cinco puntos ya de desventaja porque es contra la República Dominicana. Yo, y, y, y estoy totalmente de acuerdo contigo en lo que está indicando de, de la 6-7, del programa que ellos han desarrollado, que se tiene que establecer aquí no solo en el voleibol, en todos los deportes. Así sí, que... Y desde, y desde pero pequeña, pero que en estar... cuanto a los juegos entre ellas, yo entiendo que muchas veces es más mental que, otro, que otra cosa. Sí, y mira, y yo tuve la oportunidad de jugar, de hecho, con tres dominicanas que están aquí. Eh, con Anneris Vargas, Betania, Brenda que está embarazada y Priscila con cuatro, con cinco más Mambrú. Yo tuve la oportunidad de jugar con esas jugadoras en la Liga Profesional de Bolívar cuando vinieron de refuerzos. Y yo les cuento a ustedes que ni en una práctica ellas la tomaban a chiste. O sea, todo el tiempo era una seriedad, todo el tiempo era una competencia, todo el tiempo era ganar, todo el tiempo era enfocadas en, en, en cómo mejorar. Y yo las miraba y decía, wow, sí. Si nosotros tuviésemos tal vez el, el 40% que ellas tienen de esa mentalidad, esas mujeres no nos ganan, es la realidad. Pero la forma de, no sé, de crianza, de educarlas, de educar, porque voleibol, el, en este caso es la voleibol, es una educación y esa educación no se lleva 
no se lleva desde pequeño, aquí es todo es ganado, vamos a ganar, Exacto. vamos a dar torneo, a ganar el trofeo, tal medalla, no importa las consecuencias, vamos a ganar a costa de jugar malo el deporte. Y no es así, no todo el tiempo el que gana juega bien. Y pues, eh, cómo cambiar esa mentalidad es que está bien fuerte. En el, en el repechaje... Pilar Victoria, más valiosa, Neira Ortiz, la mejor bloqueadora, Wilmar Rivera, mejor servicio, y Valeria León, mejor libero. También fueron premiadas Karina Ocasio como la mejor recibidora y Natalia Valentín, la mejor acomodadora. Pero, Glorimar, sobre el caso de Victoria Ortiz, Wilmar Rivera y León, sobre esa sangre joven en la selección, ¿qué me dices? Mira, empezando por Pilar, eh, de hecho, estuve hablando con el papá hace como una hora. Le dije, papá, la nena ha madurado drásticamente, no es la misma que el año pasado, y me dijo eso mismo. O sea, que ya tuvo un crecimiento en Europa, o, eh, ¿verdad?, de, de, de madurez, que hasta él mismo lo reconoce. Y, y Pilar aprovechó la oportunidad de que no estuvieron, ¿verdad?, sus su primeras dos atacantes principales, que es FF y Y ella aprovechó la oportunidad y demostró que puede estar ahí. Eh, 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 León lo mismo, ahora León se supone que esté con, con tu abajo en el voleibol superior femenino, ahora ya tiene ¿verdad? que seguir demostrando que, que puede ser libero titular, porque entiendo que en tu abajo es Naika la libero titular luego de ahí vamos a Neira Neira, eh, eh, yo siempre se lo he dicho a ella, ella está conmigo aquí en las polloras de Bonito y siempre se lo digo, tú tienes un talento que ni tú misma lo, lo, lo reconoces, o sea no, no, no sabes el potencial que tiene yo creo que estas jóvenes si ellas saben el potencial que tienen, llegarían lejísimos. Y Wilma, y te digo, Wilma lleva dos años, sus últimos dos años de universidad, fue la mejor colocadora de su conferencia, llegó aquí y paseó como si nada, o sea, lució espectacular. Y es, es bueno, es bueno verlas que trabajan sin presión, que trabajan creyendo en ellas mismas. De verdad que es, es otra generación y, y creo que hay que aprovecharla, hay que aprovecharla. Bueno, Glorimar, agradecemos de sobremanera tu intervención hoy. Te hacemos la invitación, eh, eventualmente hablo contigo, ¿no? Para que nos visites aquí en directo, en el estudio, porque sé que también tienes unos planes personales de los cuales estás trabajando para que todos los estadios escuchan, ¿no? Eh, puedan saber de lo que estás haciendo fuera de, de lo que normalmente la gente piensa que hace un voleibolista. Gracias, Min. Ok, perfecto, acepto, acepto la invitación. Bueno, esa fue Glorimar Ortegas. Ortega, eh, excelente, acomodadora, eh, por muchos años eh, estuvo en la liga, ¿no? Eh, haciendo cosas que uno ni imaginaba que se podían hacer. Madre de dos niños que son adorables, así que eh, enhorabuena para el voleibol, que tengo una comentarista de, de esa talla. Comentarista, de esa talla. Sabe, sabe, conoce eh, el juego. Claro, eso, el juego. eso es lo más importante. Definitivamente. Y, y hubo drama en la NFL. Irán, Eugene, hubo drama en la NFL. Este fue el weekend, el Wildcard Weekend, ¿verdad? El weekend, el fin de semana del comodín. Para, para translate, ¿verdad? Para, para traducirlo al español. Empezó con un duelo de la división central, la división sur de, de la AFC. Eh, Indiana se enfrentó a Houston allá en Houston. Y ese juego se decidió prácticamente en el primer parcial. Indiana anotó 14 puntos. Eventualmente los lo derrotó 21 a 7 sorpresa quizás para muchos porque Houston había ganado esa división 
para mí no fue sorpresa, es el número juego, el juego número 10 que gana Indiana de los últimos 11, incluyendo este, así que Indiana venía jugando mucho mejor, eh, en otro juego del sábado Dallas, en un juegazo eh, decidido eh, en, en los últimos en la última jugada del juego prácticamente venció a los Seattle Seahawks 24 a 22 Dallas, viniendo también de menos a más un equipo que estaba eh, ambivalente verdad inclusive llegó a tener el récord de 4 y 5, 4 y 6, si, si mal no recuerdo ganaron la división y ahí están ya para, para seguir jugando en otro juego los Angeles Chargers siempre digo San Diego Chargers así que por fin lo dije bien eh, vencieron a Baltimore 23 a 17 en lo que sí se podría considerar una sorpresa porque Baltimore venía jugando bien aparte de que estaba jugando de local allá en su estadio allá en, en, en Baltimore así que Los Ángeles Chargers eh, pasan de ronda y en otro juegazo eh, tarde en la noche Filadelfia venció 16 a 15 los actuales campeones todavía siguen con vida después de una temporada tan valiente Cody Parkis el, el kicker pateador de los Bears falló un field goal que les costó a Chicago el no vencer a los Philadelphia Eagles y estoy leyendo aquí en la página de NFL que se catalogó se fue oficialmente catalogado como un block eh, la defensa tocó la bola y así evitó entonces que, que convirtiera el field goal Cody Parkis ese fue el resumen de lo que ocurrió en la NFL este fin de semana el próximo fin de semana se jugarán las rondas divisionales enfrentándose los Indiana Colts contra los Kansas City Chiefs ese juego irá el sábado a las 4 y 35 de la tarde mientras por la noche en prime time los Dallas Cowboys visitan a Los Ángeles Rams que están jugando sí. y de qué manera sí, mientras el próximo domingo los Patriots reciben la visita de los Chargers y a segunda hora a las 4 y 40, 5 y 40 para nosotros, los Eagles, actuales campeones de la NFL visitarán New Orleans para enfrentarse a unos Saints Juegazo. que han jugado una temporada de ensueño prácticamente dándole a Drew Brees lo que podría ser el jugador más valioso de la temporada, así que este fin de semana hay banquete para los que le gustan el deporte de el fútbol eh, norteamericano bien importante, el que pierda se va para su sí, casa. Eso es un juego y nos fuimos. <risa> no hay opción de seguir vivo. Y para los que vemos solamente los playoffs, pues eh, ahí es un juegazo. Hasta aquí esta edición de hoy de Conexión Deportiva. Los esperamos mañana a las 5 de la tarde. Que tengan todos buenas noches. fue Conexión Deportiva, con los periodistas Irán Torraca y Eugene Guzmán. Conéctate de lunes a viernes a las 6 de la tarde. Conexión Deportiva, más allá del terreno de juego.